0: A el equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37 somos un equipo
1: comienza en GDS la radio que nos une A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Cada martes nos acompañás en un viaje a través de los mitos, misterios e enigmas de la vida. Prepárate para un nuevo viaje, en el cual vos vas a ser el principal protagonista. Le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, Carlos Matos. Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, buenas noches, muy bien, muy bien.
2: Bueno, hoy vamos a iniciar un ciclo de cuatro programas sobre los espíritus de la naturaleza. En esta oportunidad vamos a tomar los seres del fuego, que habitan en el fuego. Espíritus de la naturaleza, bueno, también esa denominación es un poco discutida y discutible. Vamos a seguir la clasificación que hizo Paracelso, en, en una obra de hace muchísimos años atrás Después vamos a hablar de, de aquella obra Vamos a emplearla a nivel taxonómico Pero en esta oportunidad vamos a, eh, a ver qué dijo un autor argentino Un escritor argentino como Jorge Luis Borges Acerca de estos seres ¿Habías leído algo de Borges sobre este tema, Guillermo?
1: Sabes, Carlos, que sobre este tema no. Me, me he quedado, se ve que eh, yo te, te agradezco y toda la audiencia también, ¿no? Porque no nos traes, capaz que en este caso la otra, no digo la otra cara de Borges, pero capaz la cara no tan conocida, ¿no? Eh, de, sobre estos temas yo sabía del interés. Hoy sabes que estuve rastreando y parece ser que una persona conocida tiene este libro y si es así, ah, yo no sé se, me lo prestará yo yo soy de devolverlo, pero no sé si voy a devolver este libro, porque vos me dijiste que es un libro, no, lo voy a devolver pero es un libro sí. que ya no se consigue prácticamente no, no se consigue. el Salvo, eh, quien por ahí tiene uno de los viejos tomos de las obras completas vamos a,
2: a, a incursionar en el libro de los seres imaginarios bueno, hay hay varios puntos de vista sobre los Elementales. Elementales y elementarios. Hay que separar esta esta categorización. Hablemos por hablemos de los elementales. ¿Cuáles son los elementales según Paracelso? Bueno, Paracelso sigue la, la división de los elementos en fuego, aire, agua y tierra. Esa clasificación griega podemos tomarlo... A la inversa, tierra, agua, aire y fuego. Hay una gradación de los de lo más sólido este, a, a lo más sutil. Se asocia esta clasificación con los con los cuatro estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y energía. ¿Qué decía Paracelso? que en cada uno de estos elementos habitan determinados seres. Para el elemento tierra encuentra su correspondencia en los pigmeos, también llamados gnomos. Él le da ese nombre, o sea, se cree que fue para Celso el que le da el nombre de gnomos nomo por conocimiento. En el elemento agua, ¿a quiénes ubica para Celso? A los ninfos o ninfas, ondinos u ondinas. En el elemento aire, a los silfos. Y en el elemento fuego a las salamandras. Eh, de estos seres seguramente sí habrás escuchado o habrás leído, Guillermo, porque en realidad se corresponden con eh, seres propios de leyendas y de mitos de Europa, de Europa Central, de Europa Meridional. También llegan a América a través de eh, las distintas corrientes inmigratorias y de las colonias. Había seres elementales... En América, bueno, todas las culturas hablan de determinados seres con características muy similares. Ahora bien, eh, en América no encontramos eh, una clasificación tan taxativa como la de tierra, agua, aire y fuego. Sí, hay alguna taxonomía que se le parece en algunos pueblos precolombinos ahora la gran pregunta es ¿tienen existencia real estos seres? ¿vos qué pensás Guillermo?
1: a ver qué pregunta Mira, me, me quedé ahí en un silencio radial con la cortina de a las puertas de Magonia eh, yo pienso que no yo me voy a poner. No, no, no es que me pongan una postura, es, es lo que siempre he pensado, ¿no? Eh, esto se Pero da es mucho. No. Yo pienso que no en el ámbito, por lo menos en el ámbito eh, sensorial humano, ¿no? Eh, después me parece que esto va mucho por el tema de eh, los mitos eh, y, y no por tanto por esta cuestión, ¿no? de percibir energías, muchos hablan no de energías y demás. Yo pienso que no, no no en este plano que vos me lo planteaste, ¿no? No,
2: no, no, como pueden verse en las películas de Disney.
1: No, no, bueno, ahí, ahí eh, lo ponemos de una manera, ¿cómo te claro, diría? Eh, claro, ilustrada... Eh, Ingenua. No, no, por Pero, eso. No, claro, no. Tampoco claro. uno se lo imagina que fueran así, ¿no? Pero está bien. No, es, no, es para no. la, el público infantil en, este, en ese Exacto. caso.
2: Uno se lo imagina tal vez de alguna manera un poco más...
1: Eh, más rústica,
2: ¿no? Mm. O más salvaje, pero pensás que no. Que
1: no eh, eh, Una una cuestión, los ¿te acordás acá? que a, a ver si es lo mismo, capaz me vas a decir que no, pero, o que sí, ¿te acordás que estuvieron de moda acá los de esos dibujos que venían de la Patagonia, los peques, le decían, ¿no? Eh, ah, sí, sí Estuvieron sí, sí, en sí. los 90 o 2000, no sé, sí, por ahí más o menos, eh, 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 fueron muy populares. Sí.
2: Claro, en la Patagonia nos encontramos con con algo extraño duendes patagónicos gnomos sí. patagónicos entonces evidentemente eh, esa denominación o clasificación tan similar a la de Europa nos habla de algunas corrientes que han llegado, por ejemplo eh, las colonias galesas las colonias galesas han traído consigo sus mitos sus leyendas que han arraigado acá en, en la Patagonia en otro programa decíamos un caso de extrapolación muy interesante, es el lobizón. El lobizón en Europa es un lobo, en América no hay lobos, entonces se ha transformado en un perro negro. El lobizón en el interior del país es alguien que se convierte en un perro, en un lobo, pero muchos dicen que no, que es un perro, porque obviamente acá no hay, no hay, no hay lobos. Bueno, para Ferzo era un alquimista, se dice que Rosa Cruz, y habla de eh, que él conocía estos seres elementales responsables del crecimiento de las plantas, responsables del cuidado de la naturaleza, de producir las lluvias, de controlar el fuego. Dice en su obra que están en un espacio entre lo humano y lo angélico. Porque no tienen espíritu como las personas, un alma inmortal, un espíritu inmortal. Tienen conductas, sí, como las personas, son traviesos. Pero cuando mueren... Directamente desaparecen, no los considera este herederos o hijos de Adán. Es interesante porque para Celso era, era creyente, él sostenía creer en, en Dios, era uno de los hijos de la reforma, también era muy combatido. Ahora, ¿qué dice? para hacerse acerca de la relación entre estos seres elementales y cada uno de los elementos, hay una, valga la repetición, una relación inversa entre la sutilidad y el elemento. Por ejemplo, los gnomos del elemento tierra, que atraviesan, que viven en las rocas y que se desplazan por adentro de las rocas, como nosotros lo hacemos este, caminando sobre la Tierra, pero atravesando el aire, son mucho más sutiles que nosotros. Las personas, los hombres y mujeres, somos, pertenecemos al elemento aire, somos mucho más concretos, más pesados que el aire. Con el elemento aire compartimos los silfos, los silfos también viven en el aire. Los seres más extraños son las salamandras, los seres de fuego. Pero en el fuego hay, hay varios seres también. Hay salamandras, está también el ave fénix. Hay diferentes versiones del ave fénix. Y también los dragones, aunque los dragones comparten... Eh, posiciones taxonómicas en diferentes en diferentes elementos qué dice la qué dicen las iglesias acerca de estos seres elementales bueno la iglesia católica romana en general los rechaza de plano como iglesia a pesar que algunos curas irlandeses dicen sostener relaciones de amistad con seres feéricos como las hadas y hay algún presbítero y algún reverendo de ramas anglicanas y presbiterianas que han escrito sobre estos, sobre estos seres también no dejan de suscitar un enorme interés algunos cabalistas dicen que existen realmente estos seres. No sé si vos recordás, Guillermo, que en algún programa eh, anticipamos que traeríamos la palabra de un cabalista, sí, un rabino, sí, sí. Sí. que afirmaba la existencia de estos seres a partir de estudios, profunda, de estudios profundos de la Torah.
1: Sí, lo recuerdo. Eso vamos a, sí,
2: sí. Vamos a traerlo al, al final cuando lleguemos a los, a los seres de tierra. Bien. Bueno, Borges ocupado en este libro pero él ya tiene una posición porque él dice el libro de los seres imaginarios sí. o sea ya él, como para que no quepan dudas no en el mismo título él ya no, no no juega con la idea de que podrían estar en el mundo de lo imaginal bueno el concepto de lo imaginal es posible que sea contemporáneo un poco posterior eh, a, al momento en el que Borges concibió este libro, pero sí queda claro que Borges conocía la obra de Paracelso porque de hecho él habla escribe sobre la rosa de Paracelso y también hace mención cuando habla de estos seres a algunos estudios y puntos de vista sobre personas pertenecientes a la sociedad teosófica, es decir que nuestro Jorge Luis Borges ha incursionado en todos lados Pero ha mantenido equidistancia ¿Te acordás que cuando hablamos de la cábala Compartimos también una, una conferencia de Jorge Luis Borges Primero hablamos con el doctor Guillermo Perrielo, eh, Estudioso de la cábala Y en el programa siguiente a esa entrevista Compartimos esa, esa charla, esa conferencia de Borges bueno, ¿qué pensarán los oyentes de la existencia de los seres elementales? De las hadas, los duendes, las sirenas, los ilfos. ¿Qué pensarán, Guillermo? ¿Vos
1: si qué lo, aventurás al respecto? Se si lo preguntamos, se si lo preguntamos a así al 2234 24 seis para ver esta visión, ¿no? O este sentimiento, o este pensamiento, ¿no? Sobre hadas. Elfos, ¿qué más? Elfos, en general, todo, todo el mundo es cérico.
2: Todo el mundo es férico. Hoy bien. dimos, dimos la, la clasificación de Paracelso para dar cierto orden. Hoy vamos a hablar de los específicamente de los seres de fuego, pero desde la óptica de Borges. Eh, vos decís que los seres estos no son reales. Yo digo que sí son
1: reales. Ah, bien.
2: Yo digo que sí son reales. Por ahí estamos de acuerdo, Guillermo, ¿eh? Por ahí estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, eh, este, después vamos a de escuchar esta, esta primera parte, vamos a debatir un poquito acerca de la realidad de estos seres. Así que, bueno, repetimos la vía de comunicación y, y vamos con, este, con, esta, con esta primera parte.
1: Así es. Bueno, nos preparamos para un gran viaje, uno de los primeros de los tantos... En esta temática comunicate al 223-424-6646, 223-424-6646, también te estamos leyendo en mensajes a la radio a través de gdsradio.com, radios asociadas y páginas como Cronos Mar del Plata. Bienvenidos a un nuevo viaje.
3: Monumentales, en pirámides de piedra y en momias, los egipcios buscaron eternidad. Es razonable que en su país haya surgido el mito de un pájaro inmortal y periódico, si bien la elaboración ulterior es obra de los griegos y de los romanos. Herman escribe en la mitología de Heliópolis el fénix, Venu, es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Herodoto, en un pasaje famoso, dos romanos, 73, refiere con repetida incredulidad una primera forma de la leyenda. Otra ave sagrada hay allí, que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el de Fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde, que según los Heliópolis, sólo viene a Egipto cada quinientos años a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mole y figura son muy parecidas a las del águila y sus plumas en parte doradas en parte de color carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar el cadáver de su padre desde Arabia hasta el Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra, tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo. Probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo para abrir un hueco, donde puede encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto. He aquí, sea lo que fuere, lo que de aquel pájaro refieren. Unos quinientos años después, Tácito y Plinio remontaron la prodigiosa historia. El primero rectamente observó que toda antigüedad es oscura, pero que una tradición ha fijado el plazo de la vida del fénix en 1461 años. Anales 6 Romanos 28. También el segundo, Investigó la cronología del fénix. Registró por dos que, según Manilio, aquel vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el sol, la luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Tácito, en el diálogo de los oradores, lo hace abarcar 12.994 años comunes. Los antiguos creyeron que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles por repetirse los influjos de los planetas. El Fénix vendría a ser un espejo o una imagen del universo. Para mayor analogía, los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Los años simplificaron el mecanismo de la generación del Fénix. Herodoto menciona un huevo y Plinio un gusano. Pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resuje de su ceniza. Un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Pocos mitos habrá tan difundidos como el del Fénix. A los autores ya enumerados cabe agregar. Ovidio, Metamorfosis, 15 romanos. Dante, Infierno, 24 romanos. Shakespeare, Enrique VIII, 5 romanos. 4. Pellicer, El Fénix y su historia natural. Quevedo, Parnaso Español 6. Romanos. Milton. Samson. Agonistes. Infine. Mencionaremos asimismo el poema latino de Ave Fenis, que ha sido atribuido a Lactancio, y una imitación anglosajona de ese poema del siglo VIII. Tertuliano. San Ambrosio y Cirilo de Jerusalén. Han alegado el fénix como prueba de la resurrección de la carne. Plinio se burla de los terapeutas que prescriben remedios extraídos del nido y de las cenizas del fénix. Los libros canónicos de los chinos suelen defraudar porque les falta lo patético a que nos tiene acostumbrados la Biblia. De pronto, en su razonable decurso, una intimidad nos conmueve. Esta, por ejemplo, que registra el séptimo libro de las Analectas de Confucio. Dijo el maestro a sus discípulos, «¡Qué bajo he caído! Hace ya tiempo que no veo en mis sueños al príncipe de Chu». ...o esta del libro noveno. El maestro dijo... ...no viene el fénix... ...ningún signo sale del río... ...estoy acabado. El signo... ...explican los comentadores... ...se refiere a una inscripción... ...en el lomo de una tortuga mágica. En cuanto al fénix feng... ...es un pájaro de colores resplandecientes parecido al faisán y al pavo real. En épocas prehistóricas visitaba los jardines y los palacios de los emperadores virtuosos como un visible testimonio del favor celestial. El macho que tenía tres patas habitaba en el sol. En el primer siglo de nuestra era, el arriesgado ateo Wang Chung negó que el fénix constituyera una especie fija. Declaró que, así como la serpiente se transforma en un pez y la rata en una tortuga, el ciervo, en épocas de prosperidad general, suele asumir la forma del unicornio y el ganso la del fénix. Atribuyó esta mutación al líquido propicio que, 2356 años antes de la era cristiana, hizo que en el patio de Yao, que fue uno de los emperadores modelo, creciera pasto de color escarlata. Como se ve, su información era deficiente o más bien excesiva. En las regiones infernales hay un edificio imaginario que se llama Torre del Fénix. La Salamandra no solo es un pequeño dragón que vive en el fuego, es también, si el diccionario de la Academia no se equivoca, un batracio insectívoro de piel lisa, de color negro intenso, con manchas amarillas simétricas. De sus dos caracteres, el más conocido es el fabuloso, y a nadie sorprenderá su inclusión en este manual. En el libro décimo de su historia... Plinio declara que la salamandra es tan fría que apaga el fuego con su mero contacto. En el 21 recapacita, observando incrédulamente que si tuviera esta virtud que le han atribuido los magos, la usaría para sofocar los incendios. En el libro undécimo habla de un animal alado y cuadrúpedo, la pirausta, que habita en lo interior del fuego de las fundiciones de Chipre, si emerge al aire y vuela, un pequeño trecho cae muerto. El mito posterior de la salamandra ha incorporado el de ese olvidado animal. El fénix fue alegado por los teólogos para probar la resurrección de la carne. La salamandra como ejemplo de que en el fuego pueden vivir los cuerpos. En el libro 21 de la ciudad de Dios de San Agustín... Hay un capítulo que se llama Si pueden los cuerpos ser perpetuos en el fuego y que se abre así. ¿A qué efecto he de demostrar sino para convencer a los incrédulos de que es posible que los cuerpos humanos, estando animados y vivientes, no solo nunca se deshagan y disuelvan con la muerte, sino que duren también en los tormentos del fuego eterno? porque no les agrada que atribuyamos este prodigio a la omnipotencia del Todopoderoso ruegan que lo demostremos por medio de algún ejemplo respondemos a estos que hay efectivamente algunos animales corruptibles porque son mortales que sin embargo viven en medio del fuego a la salamandra y al fénix recurren también los poetas como encarecimiento retórico así que vedo en los sonetos del cuarto libro del parnaso español Que canta hazañas del amor y de la hermosura Hago verdad al fénix en la ardiente llama En que renaciendo me renuevo Y la virilidad del fuego pruebo Y que es padre y que tiene descendiente La salamandra fría que desmiente noticia docta A defenderme atrevo cuando en incendios, que sediento debo, mi corazón habita y no lo siente. Al promediar el siglo XII, circuló por las naciones de Europa una falsa carta dirigida por el preste Juan, rey de reyes, al emperador bizantino. Esta epístola, que es un catálogo de prodigios, habla de monstruosas hormigas que excavan oro, y de un río de piedras y de un mar de arena con peces vivos, y de un espejo altísimo que revela cuanto ocurre en el reino, y de un cetro labrado de una esmeralda, y de guijarros que confieren invisibilidad o alumbran la noche. Uno de los párrafos dice, Nuestros dominios dan el gusano llamado salamandra. Las salamandras viven en el fuego y hacen capullos que las señoras del palacio devanan, ...y usan para tejer telas y vestidos. Para lavar y limpiar estas telas... ...las arrojan al fuego. De estos lienzos y telas incombustibles... ...que se limpian con fuego... ...hay mención en Plinio... ...19 Romanos, 4... ...y en Marco Polo... ...1 Romano, 39. Aclara este último... ...la salamandra es una sustancia... ...no un animal... Nadie al principio le creyó. Las telas fabricadas de amianto se vendían como piel de salamandra y fueron testimonio incontrovertible de que la salamandra existía. En alguna página de su vida, Benvenuto Cellini cuenta que a los cinco años vio jugar en el fuego a un animalito parecido a la lagartija. Se lo contó a su padre. Este le dijo que el animal era una salamandra y le dio una paliza, para que esa admirable visión tan pocas veces permitida a los hombres se le grabara en la memoria las salamandras en la simbología de la alquimia son espíritus elementales del fuego en esta atribución y en un argumento de aristóteles que Cicerón ha conservado en el primer libro de su De Natura Deorum se descubre por qué los hombres propendieron a creer en la salamandra. El médico siciliano Empédocles de Agrigento había formulado la teoría de cuatro raíces de cosas, cuyas desuniones y uniones movidas por la discordia y por el amor componen la historia universal. No hay muerte, solo hay partículas de raíces que los latinos llamarían elementos y que se desunen. Estas son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Son increadas y ninguna es más fuerte que otra. Ahora sabemos, ahora creemos saber, que esta doctrina es falsa, pero los hombres la juzgaron preciosa y generalmente se admite que fue benéfica. Los cuatro elementos que integran y mantienen el mundo y que aún sobreviven en la poesía y en la imaginación popular tienen una historia larga y gloriosa. Ha escrito Teodor Gómez. Ahora bien, la doctrina exigía una paridad de los cuatro elementos. Si había animales de la tierra y del agua, era preciso que hubiera animales del fuego. Era preciso para la dignidad de la ciencia que hubiera salamandras. En otro artículo veremos cómo Aristóteles logró animales del aire. Leonardo da Vinci entiende que la salamandra se alimenta de fuego y que este le sirve para cambiar la piel.
1: Este es solo el comienzo en las puertas de Magonia. Los elfos que ya están aquí entre nosotros. Vamos a la segunda parte de este informe, los elementos. Y te estamos preguntando, en vivo, ¿vos crees en todo esto que estás escuchando? Comunicate al 223-424-6646. Lo agendaste, lo digo con el más 54. Más 54, el prefijo de la República Argentina, 223-424. 4, 24 66 46 ¿Qué es lo que nos estás diciendo del otro lado? Le mandamos un saludo para el amigo José ¿eh? de Mateando Efemérides Ahí nos está escuchando del otro lado, gracias por acompañarnos querido José está celebrando que mañana es el día del vino y está escuchando atentamente por acá Vanessa nos comparte los pitufos, sí, ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de estos, de estos seres. Esther dice atentamente, ya escuchando el programa, saludos desde Paraguay. Y ahí nos pone también un elfo navideño, en este caso, María Vanessa. Seguimos en sintonía en este maravilloso viaje desde Canadá y nos pone Como el cómics, Carlos lo lleva a la pantalla, ¿no? Al ave Fénix o al Fénix en X-Men. Eh, lo recuerdo, muy bien por acá Esther dice por más que yo no crea en estas cosas no deja de llamarme la atención más bien creo que es por las películas que crea mi mente cuando escucho historias de estos seres en especial cuando veo una figura de un duende en algún jardín que usan como adorno a esas figuras ya lograron intimidarme me da risa pero si sí me ha pasado eso más de una vez por aquí eh, María Coco, que es uno de sus programas favoritos. Uy, nos muestra un... Un OVNI, ¿no? Y los tres Reyes Magos. Bueno, ya trataremos ese tema, María Coco. No nos vamos a adelantar, Carlos. OVNI de y dimos una posición acerca del OVNI de Sí, 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 lo, 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 lo recuerdo, lo recordamos. Explicamos por qué... Independientemente
2: de los ríos de tinta Que han corrido y toneladas de papel Intentando argumentar Que los reyes magos fueron guiados por Morni Eso no es así No se corresponde ni con la interpretación Escriturística Ni se corresponde tampoco con Alguna interpretación astrológica Pero bueno, eso sigue sigue Explotando sí,
1: Tenemos más mensajes, vamos con más mensajes Carlos Y ya continuamos, vale. eh, porque como sí, dije sí, sí, Esto ¿cómo? es recién el comienzo Hola Carlos, soy José magia, cisneros estos seres aparecen en todas las culturas del planeta muchas veces se presentan en sus formas elementales para las personas que viven en zonas rurales alejadas en el interior del país son tan reales como cualquier otro ser vivo ñomos o duendes seres del agua o espíritus del viento y del fuego tienen una existencia real no solo como reflejo de procesos psicológicos inconscientes reflejados o proyectados en historias míticas José María Cisneros, disculpas, dice no, no, disculpas por nada, por favor
2: no, no, eh, pues no, no porque
1: acá apareció, apareció un mensaje automático porque cuando vos envíes el mensaje, José María por primera vez a la radio el teléfono a la radio, te contestó una máquina o un elfo, no, es una máquina automático Así que por eso. sale
2: ah, la, la culpa a la
1: salamandra que tenés ahí. Es la salamandra, es este pequeño es dragón la... que aparece por aquí. Dice desde Buenos Aires, ingeniero Alián Esta es la localidad, no la conozco, Allán, ingeniero Allán. La localidad de eh, aquí, provincia de Buenos Aires. Bueno, un saludo acá para el amigo. Eh, así que, bueno, sí, que bien, estado, bien. Que
2: ha estado también, hemos, le hemos hecho una entrevista. Este, fue una de las dos personas entrevistadas hace varios programas atrás eh, en, una de las, en uno de los capítulos del Caso yanca Entrevistamos a él y al periodista Marcelo Metayer en, en el mismo programa. Así que, bueno, gracias, este, José María Cisneros, por la participación. Yo no sé si eh, reparaste ahí, seguramente sí, lo escuchaste atentamente. Sí. El profundo estuvo que hace Borges, porque eh, empieza a hacer citas. A, 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 de diferentes fuentes, inclusive es muy irónico, ¿no? Cuando, cuando habla del de exceso de información ante el disparate de la metamorfosis de ciertos animales sí, sí, sí. que no, no tenían nada que ver, pero al mismo tiempo sostiene la, eh, la coherencia que busca la ciencia de aquella época en la que decía, bueno, si hay animales que viven en, en la Tierra, en el agua y hay animales en el aire también este, ¿por qué no no habría animales en el juego, debería haberlos, claro. es como que sigue cierto, cierto proceso, claro. cierto proceso lógico,
1: y aparte él él, él, él como que se lo se, se hace una autopregunta, ¿no? él se hace una reflexión sobre el por qué, ¿no?
2: se hace una reflexión yo creo que no deja de reivindicar y acá, acá estamos en la realidad claro. de los de estos seres, no deja de reivindicar Sí. Eh, la cuestión estética, sí. ontológica, en lo imaginal Borges no habla de lo imaginal Pero creo que en ese aspecto sí lo lo, lo toma Lo cual no no le impide hacer este, alguna ironía A partir de ciertos este, espejismos históricos no Cuando dice no cabe duda que tal cosa Y, y después del famoso no cabe duda Sale con un, con un disparate sí, sí. Eh, Interesante esto del, de de las telas de amianto vendidas como telas de piel de salamandra. Sí. Sí. Pero había, había una una eh, toda una, un vestuario muy muy rico y es cierto lo que dice eh, José María que en todas las culturas aparecen que lo hemos dicho muchas veces acá también eh, estos estos espíritus de la naturaleza estos geniosillos que cuidan ¿Y por qué aparecen estas entidades que cuidan la naturaleza? Tal vez tenga que ver con la, la depredación que se está haciendo de los lugares también, ¿no? Hay como un
1: resurgir de todo esto, y a lo mejor,
2: bueno... Bueno, sí sí, decía... sí,
1: sí, una... una eh, vos fíjate que, que, que el, hom el hombre interrumpe la naturaleza destruyéndola, sí. y, y vamos a un caso muy natural, ¿no? el caso de las Luciérnagas, ¿no? Las Luciérnagas, esto que era tan común verlo eh, aquí en Bar del Plata, ¿no? En, en, sí, en la zona más, más de campo, <risa> eh, y hasta en Capital Federal, ¿no? En Gran Buenos Aires, mi papá comenta, ¿no? Eh, sí, que cuando sí, íbamos a algunas se veía, han desaparecido. Yo mira, la última, la última vez que vi que me sorprendí, pues fue, eso sí que fue algo mágico, porque uno, bicho de ciudad, hablando de... de eh, claro. ¿Sabes que Me sorprendió, ¿qué es eso? ¿Viste que eran, eran luciérnagas? en Esto fue en Entre Ríos, hacía mucho calor, y también era otro otro <risa> tipo ¿no? de luciérnagas eh, mucho más grande, y me sorprendió, como un niño estaba viendo esto que no nunca había visto en mi vida. Sí, eh, es, es verdad, eh, los los bichos
2: naturales de acá de, de Mar del Plata han desaparecido, y han aparecido otros, como las cucarachas. Ajá. Eh, yo recuerdo cuando era niño no había cucarachas no había, y, no. Es más no. se decía que en la zona costera era muy difícil por el clima eh, marino que, que aparecieran bueno vamos a continuamos con, continuamos con los elementales y en esta oportunidad estamos tocando los, los seres elementales tocando no estamos hablando no podemos tocar los seres elementales y menos de fuego ¿no? eh, pero los Muchos cabalistas dicen eh, trabajar con estos seres, ponerlos al servicio de ellos. Algunos ocultistas también. Se narra que los pactos hechos con estos seres elementales deben ser cumplidos. Si el acuerdo de partes es respetado, no hay ningún inconveniente y se cuenta con la protección de estos seres pero si el humano viola ese pacto, los seres elementales son implacables. Acá aparece como cierta teoría de la retribución que en algún momento de la humanidad irrumpe como para poner cierto orden. El trueque, la negociación y la idea de que el pacto debe ser cumplido. Cualquier pacto con elementales o entre personas debe ser siempre cumplido. También se menciona los matrimonios. Mirad vos qué cosa extraña, ¿no? Los matrimonios entre personas y seres féricos y elementales, porque es la única manera en la que estos seres podrían adquirir alma. Así que, eh, también, hay una literatura profusa acerca de cómo se celebran estos matrimonios y cómo deben ser cumplidos estos acuerdos de partes. Y únicamente pueden disolverse <coughs> mediante el acuerdo de ambas partes. De ambas partes. Si la persona abandona el elemental, al ser elemental, y se casa con otra persona dicen que también es actúa de manera implacable. Así que gente que anda dando vueltas con los elementales a portarse bien. En realidad habría que portarse bien siempre, ¿no? No por no por una cuestión de temor, sino por una cuestión de, de respeto a la palabra empeñada, digamos. Bien, ¿cuándo eras chico? ¿Tuviste alguna experiencia, Guillermo, que en la imaginación de niño, ¿se podría haber atribuido a, a un ser elemental?
1: Sí, sí, eh, Mira, uno me, me, me hace remontar ¿no? y pensar a, a, a esos primeros años, ¿no? Eh, el Cierre de los Padres antes no era lo, 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 lo que es hoy, ¿no? Eh, es un, un hábitat, eh, ya prácticamente es como una pequeña ciudad, ¿no? Eh, pero antes tenía mucho, mucho bosque mucho bosque tenía mucho eh, y uno cuando era chico siempre jugaba ahí en el eh, más que nada los domingos no íbamos como a pasar el domingo estacionaban el, el auto la camioneta en ese entonces y bueno y uno jugaba ahí y, y bueno y estaba este tema no de los de los de los duendes no como los llamábamos nosotros eh, son todos
2: los duendes sí
1: sí sí ¿no? sí 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 y, y uno no sabe si fue, qué, qué pudo haber ocurrido Pero bueno, eh, por eso siempre ahí uno dice Entre lo real o, o lo imaginario ¿no? de nosotros Pero bueno, habíamos visto cuando éramos muy chicos Como algo, una sombra, algo que no, nos asustó Y bueno, me acuerdo que corrimos eh, Estábamos como en una... Eh, era entre las antenas de Canal 8 y Canal 10 Que están ahora, vos... Las antenas las teníamos ahí, ¿no? Al lado eh, era todo un camino que uno iba y bordeaba toda la sierra y nosotros íbamos cuesta abajo hasta casi, mira hasta donde no había casa no prácticamente había una sola casa hasta el golf yo tiro referencia para que uno, bueno ahora está lleno de casas <risa> pero en ese momento no había una sola casa, había una sola que estaba antes de llegar al golf y no había más nada era todo, imagínense todo lo que se ha talado no y esto un poco lo eh, en referencia a lo que vos decías cómo el hombre avanzó en este caso eh, no había nada, era, era nada, nada de casas, había todo, todo bosque, bosque, y en una parte bastante tupido. Y bueno, nos asustamos y bueno, venimos corriendo, me acuerdo a los brazos de nuestros padres, yo que tendría 10, mi hermano 7, así que bueno, eso, eso es lo que me viene a la mente ahora, sí, eh, en lo que uno recuerda, ¿no? Algo así, cercano.
2: Sí, alguna alguna vivencia de niño sí, que sí. la
1: hemos anunciado
2: con con algún duende, alguna. Ada? O algo por el estilo. Recordaba hace un tiempo la invasión de carpinchos
1: en Tigre. Hace poco, ¿Te acordás? Muy poco. ¿cu ¿Cuánto pasó? ¿Meses? ¿Fue, sí, este sí. ¿Fue este no, año? No, hace,
2: hace poco. Sí, sí, Ahora sí. la pregunta es: ¿invadieron los carpinchos? Sí. ¿O simplemente recuperaron o intentaron recuperar un lugar que les pertenece? Si la naturaleza, si la tierra fuera un ser vivo como lo afirman las grandes tradiciones. Los griegos hablan de Gaia. Inclusive se reactualiza la hipótesis Gaia. En el noroeste argentino, norte-centro de Chile, Bolivia, Perú, se habla de la Pachamama. En definitiva se habla de lo mismo. Si es verdad... Que la Tierra tiene vida y tiene un alma, ¿de qué manera podría comunicarnos sus enojos? ¿Cuál sería la vía? ¿Hablar? No, es muy difícil hablar en el sentido humano. Debería de disponer de un aparato fonador, de alguna manera similar al nuestro, ...para poder escuchar sus reclamos. Entonces, los chamanes cumplen un rol importante al conectarse... ...y de esto hemos hablado con el antropólogo Diego Viegas... ...al conectarse con, con lo sutil. Y los elementales, entonces, en el mundo de lo imaginal... ¿no será una manera que utiliza la naturaleza para comunicarse de alguna forma, para reclamar de alguna forma, irrumpiendo en nuestros sueños, irrumpiendo tal vez, como te pasó a vos a lo mejor ahí este, jugando en Sierra de los Padres, que seguramente fue una sombra, pero que tu mente lo decodificó como otra cosa, y algo hizo que se decodificara así. En esa frontera, y aclaramos, en esa frontera, podemos decir que sí son reales. En ese, en, en ese aspecto, en el terreno del mito, como, como paquete de información. Obviamente... <coughs> Esto no es para literales, ¿no? La literalidad termina matando todo. Pero fíjate de qué manera eh, comentaba, decía Borges en este libro, los teólogos recurrían al ave fénix para demostrar la resurrección de la carne. ¿No? Recurrían a un ave, digamos, en el terreno de este lado de la realidad, inexistente. Sí, sí, sí. San Agustín para demostrar que un cuerpo podía sobrevivir en las llamas hablaba de las salamandras. Bueno, eh, ¿qué, ¿de qué manera se entre comillas manipulaban también estas estas creencias o esta existencia? Porque en definitiva, tanto en un caso como en el otro para poder emplearlos había que aceptar su existencia. Si tanto uno como otro desaparecían, no había manera ni fuerza argumental para reivindicar la resurrección de la carne o para ilustrar la condenación eterna. Bueno, vamos a las vías de comunicación y finalizamos con... Esta, esta segunda parte vamos a escuchar acerca de los seres térmicos. Mucha atención a los seres térmicos. Y también acerca de los dragones. Con esta parte finalizamos los seres de fuego
1: y luego nos despedimos. Más 54, 223, 424 66... 46, si le contesta una máquina no se asusten, ¿eh? ahí después le vamos a contestar nosotros, también en mensajes a la radio en la página que entres ahí vamos a estar interactuando nos preparamos para esta segunda parte
3: Los seres térmicos. Al visionario y teósofo Rudolf Steiner... ...le fue revelado que este planeta... ...antes de ser la Tierra que conocemos... ...pasó por una etapa solar... ...y antes por una etapa Saturnina. El hombre ahora... ...consta de un cuerpo físico... ...de un cuerpo etéreo... ...de un cuerpo astral... ...y de un yo. A principios de la etapa o época Saturnina era un cuerpo físico únicamente. Este cuerpo no era visible, ni siquiera tangible, ya que entonces no había en la Tierra ni sólidos, ni líquidos, ni gases. Solo había estados de calor, formas térmicas. Los diversos colores definían en el espacio cósmico figuras regulares e irregulares. Cada hombre, cada ser, era un organismo hecho de temperaturas cambiantes. Según el testimonio de Steiner, la humanidad de la época Saturnina fue un ciego y sordo e impalpable conjunto de calores y fríos articulados. Para el investigador, el calor no es otra cosa que una sustancia aún más sutil que un gas. Leemos en una página de la obra de Geheim Wissenhof in Umbris, Bosquejo de las ciencias ocultas. Antes de la etapa solar, espíritus del fuego o arcángeles animaron los cuerpos de aquellos hombres que empezaron a brillar y a resplandecer. ¿Soñó estas cosas Rudolf Steiner? ¿Las soñó porque alguna vez habían ocurrido en el fondo del tiempo? Lo cierto es que son harto más asombrosas que los de miurgos y serpientes y toros de otras cosmogonías. El dragón. El dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. En general lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo sí de sus nueve semblanzas. Los cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes les faltan orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlo con una perla que pende de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder, es inofensivo si se la quitan. La historia le atribuye la paternidad de los primeros emperadores. Sus huesos, dientes y saliva gozan de virtudes medicinales. Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o invisible. En la primavera sube a los cielos. En el otoño se sumerge en la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con ímpetu propio. La ciencia distingue diversos géneros. El dragón celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que estos caigan sobre la tierra. El dragón divino produce los vientos y las lluvias para el bien de la humanidad. El dragón terrestre determina el curso de los arroyos y de los ríos. El dragón subterráneo cuida los tesoros vedados a los hombres. Los budistas afirman que los dragones no abundan menos que los peces de sus muchos mares concéntricos. En alguna parte del universo existe una cifra sagrada para expresar su número exacto. El pueblo chino cree en los dragones más que en otras deidades porque los ve con tanta frecuencia en las cambiantes nubes. Paralelamente, Shakespeare había observado que hay nubes con forma de dragón. Sometimes we see a cold as Dragones. El dragón rige las montañas, se vincula a la geomancia, mora cerca de los sepulcros, está asociado al culto de Confucio, es el Neptuno de los mares y aparece en tierra firme. Los reyes de los dragones del mar habitan resplandecientes palacios bajo las aguas y se alimentan de ópalos y de perlas. Hay cinco de esos reyes, el principal está en el centro, los otros cuatro corresponden a los puntos cardinales. Tienen una legua de largo. Al cambiar de postura, hacen chocar a las montañas. Están revestidos de una armadura de escamas amarillas. Bajo el hocico tienen una barba. Las piernas y la cola son velludas. La frente se proyecta sobre los ojos llameantes. Las orejas son pequeñas y gruesas la boca siempre abierta, la lengua larga y los dientes afilados. El aliento hierve a los peces, las exhalaciones del cuerpo los asa. Cuando suben a la superficie de los océanos, producen remolinos y tifones. Cuando vuelan por los aires, causan tormentas que destechan las casas de las ciudades y que inundan los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí a pesar de las distancias que los separan y sin necesidad de palabras. En el tercer mes hacen su informe anual a los cielos superiores. El dragón chino. La cosmogonía china enseña que los 10.000 seres, el mundo, nacen del juego rítmico de dos principios complementarios y eternos, que son el yin y el yang. Corresponden al yin la concentración, la oscuridad, la pasividad, los números pares y el frío. Al yang, el crecimiento el crecimiento la luz, el ímpetu, los números impares y el calor. Símbolos del yin son la mujer, la tierra, el anaranjado, los valles, los cauces de los ríos y el tigre. Del yang, el hombre, el cielo, el azul, las montañas, los pilares, el dragón. El dragón chino, el Lung, es uno de los cuatro animales mágicos. Los otros son el unicornio, el fénix y la tortuga. En el mejor de los casos el dragón occidental es aterrador y en el peor ridículo. El Lung de las tradiciones, en cambio, tiene divinidad y es como un ángel que fuera también león. Así, en las memorias históricas de Xu Ma Qian leemos que Confucio fue a consultar al archivero o bibliotecario Lao Tse y que después de la visita manifestó Los pájaros vuelan Los peces nadan Y los animales corren El que corre puede ser detenido por una trampa el que nada por una red, el que vuela por una flecha. Pero ahí está el dragón. No sé cómo cabalga en el viento ni cómo llega al cielo. Hoy he visto a Lao y puedo decir que he visto al dragón. Un dragón o un caballo dragón surgió del río Amarillo y reveló a un emperador el famoso diagrama circular que simboliza el juego recíproco del yan y el yin. Un rey tenía en sus establos dragones de silla y de tiro, otro se nutrió de dragones y su reino fue próspero. Un gran poeta, para ilustrar los riesgos de la eminencia, pudo escribir El unicornio acaba como fiambre, el dragón como pastel de carne. En el Ikin, canon de las mutaciones, el dragón suele significar el sabio. Durante siglos, el dragón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó el trono del dragón. Su rostro, el rostro del dragón. Para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al firmamento sobre un dragón. La imaginación popular vincula el dragón a las nubes, a la lluvia que los agricultores anhelan y a los grandes ríos. La tierra se une con el dragón, es una locución habitual para significar la lluvia. Hacia el siglo VI, Chan Seng Yu ejecutó una pintura mural en la que figuraban cuatro dragones. Los espectadores lo censuraron porque había omitido los ojos. Chan, fastidiado, retomó los pinceles y completó dos de las sinuosas imágenes. Entonces el aire se pobló de rayos y truenos, el muro se agrietó y los dragones ascendieron al cielo. Pero los otros dos dragones sin ojos se quedaron en su lugar. El dragón chino tiene cuernos garras y escamas, y su espinazo está como erizado de púas. Es habitual representarlo con una perla, que suele tragar o escupir. En esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. Chuan Tzu nos habla de un hombre tenaz, que al cabo de tres improbos años dominó el arte de matar dragones, y que en el resto de sus días no dio con una sola oportunidad de ejercerlo.
1: Estás escuchando a las puertas de Magonia este interesante viaje. En los últimos programas de este año 2021 nos adentramos en este mundo, un mundo mágico, un mundo en el cual nos dejamos invadir y vos del otro lado, en esta comunicación, en este ida y vuelta que compartimos. En el ser mágico sí creo, dice por aquí, cree en un ser, pero no, no nos dicen cuál, pero cree en un ser, por acá Valeria. A ver, ¿cuál será Valeria ese ser no en el cual eh, vos decís eh, creer justamente le mandamos un saludo para Fernando aquí de Mar del Plata también muchas gracias muchas gracias por por estar ahí junto, junto a nosotros eh, a Gabriel el taxista que viene escuchando el, el programa desde, desde muy temprano también agradecemos agradecemos ahí la, la sintonía en A las Puertas de Magonia también a Analia que nos escucha desde Miramar, bienvenida Analía, nuestra amiga Miriam. También, obvio que sí, nos pone eh, desde Paraguay. Bueno, saludos para, para todos eh, y todas que están ahí del otro lado. Carlos, contanos, a ver, eh, esclarecenos un poco esta, me, me esta quedé, segunda me quedé parte.
2: Pensando, me quedé pensando Valeria, Valeria, en qué en qué
0: ser creerá?
1: sí igual que Miriam también no que pone obvio que sí, sí no en general por, por bueno pero pero sí pero pero cuenten cuenten
2: esto es como un, un fogón de amigos eh, donde salen estas charlas bueno acá el dragón es un animal de transición por eso lo pusimos al final de, de, de este capítulo porque algunos alquimistas eh, lo ubican como un animal de fuego. La taxonomía del dragón es compleja. Por, eh, justamente porque emite fuego por el calor. Es un reptil, podría decirse, un reptil de sangre muy caliente. Pero al mismo tiempo en su ser, es un ser del aire porque vuela. Y del agua. Hay dragones del agua y de acuerdo a lo que contaba Borges en esta recopilación que hace, también de tierra. Parecería ser el emblema de lo primordial, eh, un ser mítico que reúne todos los elementos. En este caso, el dragón va a ser el puente para el próximo programa con los seres de aire. Muy interesante la comparación que hace Borges entre los dragones chinos y los dragones occidentales. ¿no? Eh, el dragón chino, que lo ven los chinos en las nubes, es casi un test proyectivo, si nos ponemos a pensar. Y, y el dragón occidental, o los dragones no chinos... Que aparecen como más, más rudimentarios, más elementales. Es un comentario de, de, de Borges, ¿no? Esa, esas apreciaciones que son laterales tal vez al tema del que se viene hablando, porque, bueno, el dragón, uno empieza a pensar en todas las características del dragón en sí mismo, el dragón en sí como, como entidad, eh, y Borges hace esas comparaciones donde reivindica el, el vuelo por un lado el vuelo estético y también metafísico del dragón sin por ello que la necesidad de adherir a la creencia en un dragón simplemente tomando ese sistema no ese sistema de de creencias el dragón como el revelador de del círculo del yin y el yang y viste eh, cuando hablaba escuchaste cuando hablaba del trono el trono del dragón eh, el trono del emperador. Eh, quienes vieron Juego de Tronos eh, recordarán el asiento el asiento del, del emperador este, o del, del rey de los siete reinos hechos con dientes de dragones. El dragón está en todas las culturas también. Aparece en la Biblia el dragón. Aparece en el Apocalipsis, en eh, el Apocalipsis, Depende de las traducciones, ¿no? Como dragón, como la gran serpiente. Pero tiene, tiene muchas connotaciones. Bueno, hoy nos despedimos de los seres de fuego. Por este rato. Por estas. Por estas, sema, estas semanas. Sí. La semana próxima vamos a. A introducirnos en el mundo de los seres de aire. Pero sí vamos a pedirle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes. Que que nos cuenten qué piensan de estos seres, como, como algo se animó a decir Valeria, algo se animó a decir Miriam, pero bueno, vamos a pedirle más detalles. Eh, si tienen alguna vivencia con este tipo de seres, ¿qué leyeron al respecto? ¿O por qué sostienen la creencia en tales seres? Tal vez estos seres existan en la medida que Haya una comunidad que los cree y que los crea. Cuando se deje de creer o de crear en estos seres, seguramente van a morir o van a desaparecer. Pero por ahora, tratemos de mantenerlos vivos. Bueno, Guillermo, llegamos al final. Interesante, que...
1: interesante, Carlos. ¿Y podemos adelantar algo de lo que vamos a, a vivir en siete vamos? días? Pues sí, segu seguimos vamos en a... esta línea.
2: Vamos a seguir en esa línea. Sí, sí, porque además era, era un pedido que teníamos eh, de, de los oyentes hacía de las oyentes hacía un tiempo. Eh, algo pasamos sobre las sirenas, ¿te acordás? Pero quisimos en esta oportunidad eh, a hablar de una manera un poco más organizada acerca del mundo férico y también estamos preparando alguna entrevista sorpresa. Bueno, entre los seres de aire... Vamos a hablar de los silfos, vamos a hablar de las aves fantásticas. Continuaremos también con este libro de Borges y algunas otras comparaciones. En el programa posterior, al que viene, tocaremos los elementos de agua y después los elementos de tierra y la perlita prometida de este estudio cabalístico que afirma la existencia Real, pero ya no hablamos de lo imaginal, sino de la existencia real en tiempo y espacio de estos seres. Así que bueno, Guillermo, nos estaremos encontrando el martes próximo. Un fuerte abrazo a, a todo el mundo, a la gente del caso ufológico Rosario, a José María que se comunicó con nosotros, a Ricardo que seguramente va a escuchar el programa eh, después, después de, de, de emitido. Porque él trabaja hasta tarde Así que, y bueno, Luis Pacheco En este momento está volviendo a la casa Así que él siempre lo escucha Está volviendo desde el trabajo, así que él siempre lo escucha después Nos encontramos el otro martes El martes que viene, Guillermo Para volver a hacer Otro viaje a la frontera de del imaginal Desde las puertas de Magonia
0: la radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio En Play Store, App Store, Windows Phone Y Blackberry, GDS Siempre en movimiento Quería ser una estrella de rock and roll. Enchufaba a su guitarra, subía un volumen amplificado. el de toda que la era un terror. Como que era que o no su no miraba o te su presentación pues quería ser un rock and roll o oh tutti frutti o oh bamba a su primera grande actuación todo mundo a quería pero da...